Happy Shooting, Folge 796, der neunte Pathet. Die heutige Folge wird euch präsentiert von enjoycamera.com Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Moin Chris. Na, alles im Griff. Albern bin ich heute. Alles im Griff? Nee, alles kaputt. Albern. 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 Albernes Albino Alligator Baby. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. So ist es. Mensch, Warte eine mal. weitere Sendung. Ich muss ganz, ganz schnell eines noch testen. Natürlich. Nee, nee, ist alles gut. Okay, alles einfach, gut. Noch, einfach noch was basteln. Boote nochmal oh, neu. Ist alles, heute ist alles kaputt und überhaupt und kein Audio-Stream und bla. Egal, wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast. Wir sind äh, die beiden mit dem, ähm, ja, wir reden über Fotografie einmal die Woche. Heute <lacht> ist der Dienstag, der 28. <lacht> Februar. Die ähm, beiden mit dem Hau. Genau, wir sind ähm, hier online zu erreichen, falls ihr Fragen oder Inputs habt auf happyshooting.de slash aloha, dann äh, könnt ihr hier live mitdiskutieren, die Videogucker sehen es hier nebenan, da drüben, so am linken Rand, da läuft der Chat mit, das ist unser Slack-Chat, da ist der Link oben drüber zu sehen. Wer da live mitmachen möchte, heute funktionieren auch die Emoji, <lacht> das ist alles besser geworden ähm, und ja, wir machen hier Fotopodcast und wer hier mitmachen möchte, kann das live tun. Mhm. Und am Donnerstag kommt das Ding dann wieder auf, äh, auf die Konserve. Wie sich das hier so gehört. Ja, wir haben heute, wir, 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 wir grätschen sofort und kräftig rein, weil wir heute viele Sachen haben. Wir fangen mal an mit Kommentaren, die wir bekommen haben und zwar <lacht> schreibt Uwe, Uh, Kommentar zur Karte in Lightroom. Karte in Lightroom, du erinnerst dich. Mhm. Ich nutze die Karte in Lightroom gerne und ausgiebig. Na, die Frage war ja, benutzt das überhaupt jemand? Weil ich nicht. Ähm, bei mir werden alle Bilder mit GPS-Daten versehen. Das geschieht auf zwei Wegen. Mittels GPX-Track GPX aus der App Maps 3D oder aus dem Columbus V990-Tracker. App mhm. bei Touren, auf denen ich zu Fuß oder per Rad einen vorher geplanten Weg folge, Trecker bei längerem Auto, Wohnmobiltouren, aber aktuell zum Beispiel auch bei Schneemobiltouren in Lappland. Und ah. B, GPS-Daten aus einem iPhone, Foto von der Location als Kalibrierung für andere Bilder. Und äh, schreibt dann noch GPS-Daten in Fotos, kann man auch gut bei der Erstellung von Fotobüchern brauchen, um dort Fotos direkt auf einer Landkarte zu legen. Viele Grüße aus dem Rheinland. Uwe, ja, schön. Siehst du, dann, äh, dann bin ich äh, doch, doch allein auf weiter Flur. Ähm, und dann haben wir noch ein Feedback bekommen von Philipp. Hallo Boris, hallo Chris. Ich wollte zum Thema Kartenmodul in Lightroom Feedback geben. Ich nutze das Kartenmodul regelmäßig und mir ist es ziemlich wichtig. Es war auch ein Entscheidungsgrund für Lightroom und gegen C1. Für mich bietet es die Möglichkeit, Fotos schnell und Einfach, also C1 Capture One und mhm. einfach zu kategorisieren und ergänzt damit die Stichworte, Tags, die die Fotos nach dem Import bekommen. Die Benutzung ist für mich hinreichend intuitiv, hat aber Luft nach oben. Ja, die paar Mal, die ich verwendet habe, hat es auch immer Luft nach oben und ich glaube, da hat sich seither nicht viel mhm. äh, getan. 
Ist jetzt halt ein bisschen, ähm, bisschen aufgeräumt von, von der Oberfläche her. Aber, genau. Schreibt ja. weiter, das Batch-Tagging mit einem GPS-Track lohnt sich eigentlich nur bei kürzeren Tracks und wenigen Fotos. In der Regel ist man per Track und Drop schneller. Die Tagging-Funktion via Bluetooth-Verbindung, Handy zur Kamera, hat sich bei mir überhaupt nicht bewährt. Zu unzuverlässig, zu ungenau, zu hoher Stromverbrauch von Handy und Kamera und so weiter. Zum Schluss noch vielen Dank für die unterhaltsamen und informativen Stunden Happy Shooting 3 zu 1. Ja, sehr gern. Ich kann da gleich Zwei weitermachen, Menschen. denn im, äh, auf der Webseite hat Andrea dazu geschrieben, immer wieder lustig, wenn ihr über das Kartenmodul in Adobe Lightroom Classic redet. Für mich weiterhin ein sehr praktisches, viel genutztes Tool. Jedes meiner Bilder wird hier verortet. Danke, Andrea. Dietmar bestätigt, ich kann mich Andrea nur anschließen. Und Matthias etwas ausführlicher. Hi, ich mag das Fotomodul, wenn ich mit meiner Kamera, die OM1, cool. Äh, spazieren gehe, habe ich am Handy ähm, meistens die Olympus-App ähm, und zwar die Option Geotech hinzufügen an. Kaum Einfluss auf den Akku kann es stundenlang anbleiben und versieht dann äh, und versieht meine dann über die SD-Karte importierten Bilder mit dem Geotech. Hm, interessant. Ich mag die Funktion. Zum Beispiel konnte ich da ein Restaurant im Elsass wiederfinden, in dem man hervorragende Muscheln mit Pommes essen konnte. Das wäre über Google kaum möglich gewesen. Habe es probiert, aber da ich weder einen Ort noch einen Namen im Gedächtnis hatte und die alle gleich heißen, konnte ich es über Foto und den Geotech finden. Also gleich mit praktischem Beispiel. Danke, Matthias. Also, du siehst, wir zwei sind ähm, nicht repräsentativ, was die Nutzung des Kartenmoduls in Lightroom Classic angeht. Aber wann waren wir denn überhaupt hier schon mal repräsentativ? Wir sind immer repräsentiert. Äh, repräsentativ. Irgendwie, irgendwie genau. doch irgendwie komisch, was wir hier tun und anders und seltsam. Ähm, du hast gerade Aussetzer. Was machst ja. du? Ich mache hier gerade noch parallel Links auf, falls es ruckelt. Ähm, die Zipa-Zahlen sind da. Zipa. Na wunderbar. Kennst du Zipa? Zipa. Das ist diese, diese Vereinigung, die, die, den, den, die, die, die Kamerazahlen aus Japan immer irgendwie mhm, ähm, raushaut. Und der Zipa-Bericht geht nach oben. Also dieser Branchenverband Zipa hat seine Zahlen für das Gesamtjahr 2022 vorgelegt. Ich versuche das mal hier auf dem Bildschirm zu kriegen. Das ist natürlich jetzt auch wieder alles total super vorbereitet. Aber so ist das nun mal, wenn man im Vorfeld. Da ist Alles ja der Zipa-Bericht. Alles live und in Farbe. Ähm, ja, ähm, ja der, also der 22er-Bericht liegt vor und äh, demnach wurden weltweit 5,9 Millionen Systemkameras verkauft gegenüber 5,4 Millionen im Jahr 2021. Also die hatten Wachstum. Hey, okay. hey, es geht wieder nach oben. Bei den Systemkameras. Bei den Systemkameras, also äh, speziell denen mit Wechselobjektiv und äh, das ähm, Sieht man auch hier an diesen hübschen Grafiken. Und äh, dafür sind dann die Kameraabsätze von Kameras mit festem Objektiv entweder stagniert oder rückläufig gewesen. Insgesamt ist der gesamte Markt aber um, ja, ist von 8,4 auf 8 Millionen Geräte von 21 auf 22 geschrumpft. Tja, hm. immerhin. Äh, den größten Anteil machen jetzt aktuell oder haben 22 die Systemkameras. Äh, Ausgemacht bei den Stückzahlen sind das insgesamt 69 Prozent gewesen und beim Umsatz immerhin 86 Prozent. Also die sind teurer geworden mhm. oder machen zumindest einen höheren Anteil am Umsatz aus. Und das beobachten das sagen wir ja auch, durchaus seit ein paar Monaten, ne? dass die 
Objektive werden genau. teurer, die Kameras werden teurer und die günstigeren, die fallen eher raus aus dem Markt, werden nicht mehr gebaut. Genau, ja. und die Geschäftsberichte der, der großen Kamerafirmen, Canon, Nikon, Sony, ähm, zumindest äh, sagen alle, dass sie sich jetzt mehr auf höherwertige Geräte konzentrieren und mhm. somit dann halt doch noch was verdienen können. Na, also, super. Ja, quasi ein bisschen schade, weil... Naja, die, aber die Kompakten, die sind halt nun mal raus. Ja, die Kompakten, das ist, das ist mir egal. Aber dass auch die Systemkameras halt immer teurer werden, weil natürlich auch da nicht so richtig ein Wachstum erkennbar ist. Und das ist schon ein bisschen schade. Weil das ist es. Man kann schon sagen, wer davon lebt, so hauptberuflich, ähm, der oder die sollte auch genügend Aufträge haben, um seine Kamera zu bezahlen. Nichtsdestotrotz ist es ja jetzt nicht so, dass nur weil man hauptberuflich davon lebt, irgendwie Geld im Überfluss hätte, um es für neues Equipment auszugeben oder für Ersatz, wenn mal was kaputt geht. Und Richtig. das ist schon ein bisschen schade. Tja, so ist es. Ähm, an dieser Stelle ein herzliches Danke. Es ist mal wieder Zeit, eine kleine Lobhudelung rauszulassen. Und zwar Nein. haben... Uns unterstützt ähm, der Alexander, Andreas, Christian, Christoph, Clemens, Dirk, Frank, Friedemann, Glenn, Holger, Markus, Mario, Marcel, Marco, Marc, Martin, Maximilian, Peter, Rainer, Sascha, Sebastian, Stefan, Thomas und Natascha, Tobias und Tobias und Melanie. Das sind zwei unterschiedliche Tobias und Wolfgang und Wilfried. Und äh, da sagen wir herzlichen Dank, wenn ihr uns unterstützt. Äh, Happy Shooting slash support oder einfach über die Website gucken, da gibt es auch so einen Unterstützen-Tab. Ähm, da haben dann die, die hier überwiesen haben, haben auch was dran gehängt, wie immer. Und ich lese mal exemplarisch ein paar vor. Alexander, allzeit happy shooting. Christian, das 1,4-fache letzten, der letzten Spende, da ich immer in 1,4-facher Geschwindigkeit höre. Sehr gut. Also wer schnell hört, muss mehr. Du kannst gerne sagen. auch auf dreifach hören, ist überhaupt kein Problem. Wir reden dann extra langsam. Äh, Thomas und Natascha, ein kleiner Dank an zwei geile Podcaster. Mhm. Ja, und hier. Ja. Und ähm, Tobias, remember with great power comes great responsibility. <lacht> ist doch, doch Spider-Man, oder? Ähm, ähm, no, ich glaube. <lacht> aus jedem Action-Marvel. Und, und euch und allen Podcast-Hörern ein frohes neues Jahr 2023. Gilt Dankeschön. Noch. Gilt noch. Komm, Kann mal. man machen. Und Wolfgang, Pluto ist ein Planet. Yes! Mein Freund und Kupferstecher. So nämlich. Hey, da hat aber Herr Neil deGrasse Tyson was ganz anderes dazu zu sagen. Ja, der hat ja keine Ahnung. <lacht> da ist, ja, ist, ja, ist ja nicht nur zum Spaß irgendwie Astrophysiker oder so. Ja, das ist, die sind alle so verkopft. Das ist ja selbstverständlich, ist das ein Planet. Fängt ja schon mit P an, der Name. Pluto, Planet, PL, PL fängt schon. An. Mit PL ja. fängt es an. Also, ja, ja. Und dann sind wir auch schon fast bei Anet. Und äh, nur weil er einen großen Buddy hat und die ein bisschen taumeln, der hat Atmosphäre. Ja, wir haben jetzt Fotos, wir haben den Beweis, das ist ein Planet, alles andere gilt überhaupt nicht. Danke, Wolfgang. So muss das nämlich sein. So. Gut, wir kommen zum ersten Thema. Ähm, das Thema wurde uns von Markus und Lukas. Eine und Krawatte. Und, und habe ich habe ich äh, viele Leute, Messages von vielen Leuten gesehen, die gesagt haben, hier, ähm, mach doch mal. Es geht um die Fototapete. Und ich sag, ja, also, Im Gästezimmer. Das, 
da haben sich mehr als nur wir beide aufgeregt. Also, was ist passiert? Die Fototapete, eine, ähm, eine, hier steht's, eine Deutsche vermietet eine Ferienwohnung und, ja, so, ich glaube, Airbnb oder sowas und hat dann davon Fotos online gestellt. Ne, wie man das halt macht, ne, dass man dann auch, dass die Leute auch wissen, was sie da bekommen. Selbstverständlich, und jedes Hotel macht das. Genau, und äh, im Hintergrund war an der Wand eine Fototapete. Ich weiß nicht, warum es heute noch Fototapeten gibt, aber okay, das ist eigentlich so eine es Sache. Es gibt auch Wandtattoos. So in, den, in den 70er Jahren und genau, das Arschgeweih für die Wand gibt es auch. Ähm, Wir benutzen auch keine, keine Kartenfunktion in Lightroom. Es gibt nee. Fototapeten und die sind schön. So, so also hat sie, hat, sie das, äh, hat sie das fotografiert. Im Hintergrund war die Fototapete, die sie in einem irgendwie geladen, ge, ge, gearteten Baumarkt oder online oder sonst wo gekauft hat, genau. um die an die Wand zu kleben, damit es da hübsch aussieht. So, Wofür ähm, Fototapeten so gedacht sind. Ja, was passiert ist, dass der Fotograf, der diese Fototapete fotografiert hat, ähm, die dann verklagt hat. Das Foto, was auf der Fototapete zu sehen ist, hat der Fotograf. Hat das Foto, genau, das Foto fotografiert, hat das dann quasi ja dem Tapetenhersteller irgendwie oder der hat das lizenziert oder so. Ja, ging dann über einen Verlag und, oder was, ja. Mhm. Genau, und jetzt ähm, kommt dann eine Klage, die ist vom ähm, Landgericht Köln dann auch tatsächlich, äh, so wie ich weiß oder wie ich gesehen habe, hier durchgekommen. Also, der hat Recht bekommen. und Urheberrechtsverletzung. Urheberrechtsverletzung und äh, deshalb ähm, ja muss die Frau insgesamt, ich glaube, so einen guten Tausi musste sie jetzt bezahlen. Ja, steht die hat dann in der Schrift. Das ja. auch, die hat das dann auch nicht mehr durch die Instanzen getrieben, weil da irgendwann Risiko. ist das dann auch eine, eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Ne? Finanzielles Risiko. Risiko und so weiter. Ja, ja und äh, diese Geschichte, die, ähm, die stößt bei ganz vielen, inklusive mir und wahrscheinlich ja. auch dir, irgendwo sehr tief auf. Ja, und zwar sehr extrem. Weil ich meine, stell dir vor, du gehst in ein Buchgeschäft, in ein, ähm, hier, äh, sag schnell, äh, Utensilien, hier Büromaterialladen, Schreibwarenladen. Schreibwarenladen heißt es, Dankeschön. Oder in einen Baumarkt, in ein Möbelhaus, da gibt es oft vorne an oder in irgendeiner Ecke gibt es halt so Bereiche, wo man Bilder kaufen kann für die Wand, Fototapeten, Kalender mit schönen Fotos drauf, Postkarten mit Fotos drauf, alles mögliche, fertige Produkte mit einem Bild drauf. Und da geht man hin und kauft die in einem Geschäft ein. Und dann nimmt man dieses Produkt, was man da gekauft hat und führt es einer Bestimmung zu, für die man es gekauft hat. Also eine Fototapete kaufe ich ja nicht, um sie in die Mülltonne zu werfen oder in die Ecke zu stellen, sondern um sie auszurollen und an die Wand zu kleben zum Beispiel. Einen Kalender würde ich auch einfach an die Wand hängen, weil den will ich mir ja angucken, jeweils mhm. monatsweise. Ich führe es halt äh, der gedachten Bestimmung zu. Und jetzt hängt das in diesem Raum und jetzt bist du vielleicht ähm, gewerblich oder nicht, spielt ja erstmal keine Rolle, aber nimm mal an, du bist gewerblich und hast eine kleine Pension oder sowas und jetzt machst du Fotos, von den Räumlichkeiten, von dem Esszimmer, von den Übernachtungsmöglichkeiten und so weiter, die alle schön modern eingerichtet sind. Da hängen natürlich auch Bilder an der Wand, die du gekauft hast in diesen Geschäften oder eben diese Fototapete, mit der du irgendwie die ganze Wand tapeziert hast, zum Beispiel, weil es so ein schöner Blick auf, was weiß ich, über ein, über ein Tal ist oder so. 
So, und dann machst du halt ein Foto von diesen Räumlichkeiten. Und dir geht es ja auf diesem Foto um die Räumlichkeiten. Und da sind halt im Hintergrund, weil einer dieser vier Wände nun mal eine, auch eine Fototapetenwand ist, da sind halt Bilder drauf zu sehen. So, und jetzt stellst du die halt online auf deine Webseite oder bei Facebook oder was auch immer, um deine Räumlichkeiten, deine Dienstleistung damit zu bewerben. Und dann flattert dir plötzlich eine Abmahnung rein, wo es dann heißt, ja, nee, hier, also das ist ja eine unrechtmäßige Vervielfältigung meines, äh, meines Fotos. Ich bin ja hier der Urheber, bin der Fotograf XY. Und sie haben jetzt mein Foto genommen und haben das quasi unerlaubt vervielfältigt und veröffentlicht. Das dürfen sie gar nicht. Und da muss ich sagen, äh, WTF, weil, genau. also, weißt du, wenn ich dahergehe und jetzt so eine Fototapete oder einen Fotokalender nehme und ich reproduziere den, das heißt, ich stelle mich genau vor das Foto, und was ich, also das Bild genau vor den Kalender und ich mache ein neues Bild, wo genau nur unverzerrt und scharf dieses eine Bild drauf ist. Und ich veröffentliche dann dieses Bild und vielleicht sogar noch in der Absicht, das dann halt zu vermarkten oder sowas. Mhm. Dann verstehe ich das. Das ist in Ordnung. Das darf man nicht. Und das sollte jedem klar sein. Und da muss ich auch keinen Verlag vorher fragen, ob ich das darf oder nicht. Darf. Also die Wahrscheinlichkeit das ist, ist groß. Reproduktion. Also das ist eine Reproduktion. Ziel, das quasi in der genau. möglichst guten Qualität zur Verfügung zu stellen. Ja. Oder sogar als Mainz auszugeben oder was auch immer. Und das verstehe ich. Das ist nicht fein. Aber wenn ich jetzt hier meinen Raum fotografiere, ich meine, ich habe jetzt Glück, dass hier nur Fotos sind, die ich selber gemacht habe, bis auf eins da oben. Wenn ich jetzt hier Räumlichkeiten von mir fotografiere und ich stelle das online und ich müsste befürchten, eine Abmahnung zu kriegen, weil da ein Palmenbild drauf ist, was aus dem Baumarkt gekommen ist und irgendein Künstler dieses Palmenbild gebaut hat, das dann findet oder finden lässt im Internet und mich dann abmahnt, weil im Hintergrund dieses Palmenbild zu sehen ist, da müsste ich ganz ehrlich gesagt sagen, da könnte sehr von meiner aktuellen Tagesstimmung abhängen, ob ich dann die Wege durch die Gerichte über Anwälte gehe oder ob ich gleich irgendwie mal vorbeikomme mit dem Güllewagen, mal so ganz vorsichtig gesprochen. Weil das geht, ganz ehrlich, das geht einfach nicht. Wenn du, wenn du so eine Fototapete kaufst, dann steht doch da nicht, also war in diesem Fall ja auch so, da steht ja nicht drauf, hier alle Rechte vorbehalten und äh, ordnungsgemäßer Einsatz ist übrigens wie folgt. Und das könnte dir so ein Möbelhaus auch nicht oder so ein Baumarkt auch nicht beantworten. Das ist auch überhaupt nicht deine Erwartungshaltung in dem überhaupt Moment, wenn du nicht. sowas kaufst. Also, da, da, das, du machst ja da, wenn, wenn das wirklich so, so durchgeht, dann machst du ja da alle, alle möglichen Türen Tor auf. Dann, ah, sie haben unsere IWA von Ikea, haben sie im Hintergrund Grund des Bildes und der ist ja geschützt und deshalb dürfen sie ja und so weiter. Ähm, ja, oder der Landgericht schöne Designerstuhl Köln, oder so, ne? Genau, das, das Landgericht Köln hat sich, äh, hat sich da, war das das Landgericht Köln? Also, ja, Köln. Ähm, nee, der Bundesgerichtshof hat eine, Land, eine Leitentscheidung zum Urheberrecht 2014 mhm. gefällt. Ähm, da gab es nämlich was ähnliches und zwar hat ein Büromöbelhändler in seinem Laden eine Sitzgruppe fotografiert. Da war im Hintergrund ein Bild ein Gemälde, was äh, der Künstler, der Maler dann den irgendwie vorübergehend geliehen hat, um es Das war quasi eine Ausstellung. Zu haben. Genau. Ja. Mhm. Und auch da gab es dann das gleiche Ding und äh, der, das Landgericht Köln hat sich jetzt auf diese Entscheidung vom Bundesgerichtshof ähm, mhm. quasi gelehnt und wenn so eine Sache online äh, relevant ist, also wenn sowas im, im Online passiert, dann können sich die Kläger das Gericht aussuchen mhm. in Deutschland. 
die haben freie Wahl, welches Gericht sie nehmen. Und jetzt ist das Landgericht Köln wohl in solchen Entscheidungen immer sehr auf der ich hatte, ich hatte bisher mal gedacht, Hamburg wäre dann für solche Geschichten. Ja, das wahrscheinlich richtige. auch, aber Landgericht, Landgericht Köln scheint da Köln eben auch entsprechend auch. Äh, positiv zu sein, was das angeht. Dieses, ähm, das Grundsatzurteil, was du gerade genannt hattest, äh, das habe ich halt so weit verstanden, dass in einem Möbelhaus ein Kunstwerk war, wo auch der Künstler bekannt ist oder die Künstlerin und das halt für einen vorübergehenden Zeitpunkt dort ausgestellt war. Das, das wäre jetzt die Interpretation so ein, des Gerichtes. Ne? Ne, das war so und ähm, das wäre jetzt ein Punkt, wo ich jetzt sagen würde, ja, da ist dann aber Künstler oder Künstlerin bekannt und es ist klar, dass das halt ein einmaliges Kunstwerk ist, was hier zum Zwecke der Ausstellung steht und wenn man es dann mit auf dem Foto hat, dann wäre es auch fein, wenn man da KünstlerInnen vorher mal fragt, ob das in Ordnung ist, weil vielleicht möchte ja die Person gar nicht, dass das in einem Katalog auftaucht, weil das exklusiv sein soll. Das ist so ein Ding, da kann man drüber diskutieren. Ja, Aber dass sich jetzt Köln da dran hängt und jetzt ein, ich weiß nicht, wie viel hunderttausend Millionenfach äh, reproduziertes Bild als Fototapete und wer weiß, als noch was für Produkte dahernimmt und das jetzt gleichsetzt, wenn ich das an die Wand klebe, äh, sorry, ähm, geht ja, gar solange, nicht. Die Recht, solange die Rechtsprechung das mitgeht, und das geht es ja in diesem Fall offenbar, ist das ein super Businessmodell für den Fotografen. Das Problem ist halt eben tatsächlich, und das vielleicht gibt es ja hier unter den HörerInnen ein paar Leute, die sich da ein bisschen besser mit auskennen, auch für mich persönlich und privat mal einfach so als Information für zukünftige Dinge, die passieren könnten. Das Problem, was ich damit immer habe, ist, wenn du jetzt dagegen angehen möchtest, also ich persönlich würde gegen sowas zum Beispiel sehr gerne angehen und würde sagen, nein, Landgericht Köln, ich glaube, da liegst du falsch. Das äh, sehe ich nicht ein und zwar begründet nicht ein. Das ist ja nicht nur, ich will nicht zahlen, sondern ich sehe das einfach ja. begründet nicht ein. Punkt. Ähm, dann müsstest du jetzt äh, mit einer Anwältin äh, dahergehen und müsstest ähm, dann vielleicht sogar vor Gericht ziehen und dann eine Gerichtsverhandlung halt durchziehen, also in die nächste Instanz mhm. und sowas gehen. Ähm, und jetzt hast du ja, jetzt trägst du ein Kostenrisiko. Das heißt, jetzt kann es ja passieren, du kriegst recht, dann muss der Fotograf bezahlen. Ähm, oder du kriegst nicht recht und dann musst du bezahlen. Und mein polemischer Eindruck ist so ein bisschen, wenn ich kein Geld habe und ähm, sagen wir mal, etwas äh, weniger finanzielle Möglichkeiten haben. So, dass du musst ich halt, es dir schon leisten können, sowas zu tun. Dann, dann kann ich das nicht machen. Oder ich habe so wenig, dass ich sowieso ein Scheißleben führe, dann bezahlt der Staat im Zweifel das, wenn ich da unrecht behandelt werde, was im Prinzip auch gut ist. Ähm, aber wenn ich finanzielle Möglichkeiten habe, dann kann es sein, dass die hinterher aufgebraucht sind, weil ich könnte es ja bezahlen im Zweifel. Das heißt, ich trage ein sehr, sehr hohes finanzielles Risiko. Ähm, Gibt es da nicht irgendwelche Möglichkeiten, gegen so einen Schwachsinn auch vorzugehen äh, und das finanziell ein bisschen geringer zu halten, so ein Risiko? Weil die Kosten können echt enorm werden. Ja, da, da werden auch so 1.000 Euro Abmahnung werden dann schnell mal irgendwie ein fünfstelliger Betrag. Und den habe ich dann auch nicht mal eben über. Ja. Da kenne ich jetzt das deutsche Rechtssystem nicht gut genug, als, als dass ich das, das einschätzen könnte. Deswegen Aber frage ich, ob sich ich, da jemand auskennt, ob ich auch, wenn ich äh, Geld habe auf dem Konto oder auch selbstständig bin und Geld verdiene mit solchen Sachen, ähm, ob es da eine Möglichkeit gibt, da eine, eine Unterstützung zu beantragen, die man dann nicht zurückzahlen muss. Tja. Also da, ich finde das ein Unding. Und ich habe mich so aufgeregt den Tag, dass ich so kurz davor war, einen Shop aufzumachen, eine Shop-Seite zu starten, äh, da Fotomotive reinzustellen und genau dieses 
genau den Link zu diesem Bericht, alle Links da reinzupacken, die ich finden konnte und damit zu werben, dass das mit meinen Fotos garantiert nicht passiert. So, hier sind eure Fototapeten, hier sind eure Wandbilder. Kauft sie, einmal be bezahlen und ihr dürft sie benutzen. Macht damit, was ihr wollt, solange ihr sie nicht weiterverkauft. Das ist die einzige Regel. Genau. Kai, also, so Kai sagt noch, der, der weiß schon, warum er kleine Ferienwohnungsanbieter verklagt und nicht Hotelketten. Ja. Aber die Angst haben, dann da ja. weiterzugehen. Aber es sind 1000 Euro. Ne? Echt, das ist das ist ja auch nicht Kleckerei. Ja, 1000 Euro, wobei das sind natürlich noch die Gerichtskosten und was weiß ich alles. Wer mit weiß, dem, ja. Ich weiß nicht, wie viel da wirklich bei, bei dem Fotografen landet, aber wenn er das oft genug macht. Doch. Wenn bei dem ein Euro ja. landet, ist das genug, um. Weiß ich nicht. Naja, also ich. Ich, ich will hier glaube, nicht aufrufen, wir haben irgendwie Gülle auszuschütten, aber. Ich Mach glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall deutlich gemacht, dass wir das genauso zum Kotzen finden wie ihr, ne, die, die sich bei uns gemeldet haben. Also die Frage wäre halt, also ich bin ja sowieso der Überzeugung, dass irgendwas bei uns, weiß nicht, ob das nur bei uns so ist, aber das, was falsch läuft mit, diesen, mit diesem Recht und mit diesen Abmahnungen. Ich finde es, wie gesagt, völlig in Ordnung, wenn jemand etwas mutwillig, gewerblich zweckentfremdet oder missbraucht, klaut, was auch immer. Das finde ich in Ordnung, dass diese Person dafür zahlen muss. Dafür gibt es Regelungen und Rechte, gibt es massenhaft. Bei solchen konkreten Dingen ist aber mein Vorschlag zu sagen, der erste Hinweis, Schrägstrich, nicht, eben nicht Abmahnung, sondern der erste Hinweis, du machst da was falsch, nimm das weg. Also die, der erste Hinweis auf unterlass das mal, hat meiner Meinung nach auf privatem Wege zu erfolgen. Sprich, entweder einen Brief oder eine E-Mail und zwar kostenneutral. Ja, also nicht hier kostet jetzt 1000 Euro, weil du das gemacht hast, du Böse, äh, sondern ey, übrigens, das darfst du übrigens nicht. Mach das mal weg. Und wenn die Person sich dann nicht so verhält, wie es sein sollte, sondern sagt, du kannst mich mal, ich mach das aber weiter, dann kannst du von mir aus mit einer Abmahnung kommen. Aber dieser erste Hinweis, der sollte für den Empfänger kostenneutral sein. Alles andere ist meiner Meinung nach Schwachsinn. Denn auf sowas kommst du im Leben nicht. Selbst wenn es, wenn es rechtens ist, selbst wenn alle Paragraphen sagen, nee, nee, der Fotograf hat schon recht, das ist zwar scheiße, das System, aber so ist es halt nun mal. Macht halt sonst nur kein anderer. Macht halt nur dieses Arschloch. Ich nenne ihn auch einfach so. Ähm, aber äh, das darf nicht. Das, das kann einfach nicht sein. Mensch, kommt mal zur Besinnung. Ich finde es übrigens ganz lustig, dass im Heise-Artikel der Fotograf namentlich genannt wird. Also ist, er ist bekannt. Jetzt kann es natürlich ja, das, noch sein. Weißt du, weißt du, ja? wenn solange das deutsche Rechtssystem das mitmacht, ist das für den ein super Businessmodell. Ne? Der wird nicht aufhören. Der, ja, wird auch nicht einen Brief schreiben und, der wird auch nicht einen Brief schreiben und sagen, äh, tu mal weg, das ist meins. Nee, ja. der wartet ja dann da quasi. Ich, Man mag es ihm zumindest unterstellen. Ja, sorry, ich finde das nicht in Ordnung. Es gibt einen Fakt, der kann, also Devils Advokat hier, ne? Teufelsanwalt. Jetzt kann es sein, du hast nämlich die Möglichkeit, als Fotografin zu sagen, ähm, du schützt oder du lässt deine Bilder schützen, weil du bist Urheberin. Und dann gibst du das ab. Da gibt es Unternehmen, die kümmern sich dann darum. Die suchen im Internet ähm, nach deinen Motiven. Das funktioniert ja. nach verschiedensten Methoden. Also selbst wenn die gespiegelt und bearbeitet werden und so weiter, findet man die wieder. Zum, relativ äh, zuverlässig. 
Und ähm, je nachdem, wie viel du diesen Unternehmen bezahlst, kümmern die sich auch um alles Weitere. Also da gibt es ganze Anwaltbüros, die du damit beauftragen kannst. Und dann steht zwar hinterher in der Klageschrift erstmal dein Name, also du trittst dann ja quasi als Kläger auf, aber das Ganze läuft mehr oder weniger automatisiert. Eventuell kriegst du noch genau. Eventuell kriegst du noch eine Liste, dass du das nochmal gegenprüfen kannst, ob das äh, mit den Verträgen, die du geschlossen hast, mit verschiedenen Firmen überein geht oder nicht. Das wäre in diesem Fall nicht der Fall. Da du aber vielleicht jeden Tag irgendwie hunderte von solchen Listeneinträgen bekommst, prüfst du jetzt nicht jeden Fall im Einzelnen detailliert und sagst, komm, mach mal. So, weil 99 Prozent wirst du schon den richtigen treffen. Und dann läuft das seinen Gang. Wenn das hier so gelaufen ist und der Fotograf das in diesem Fall gar nicht so meint, sondern das jetzt ein Automatismus war, der einfach losgestoßen ist, dann entschuldige ich mich in aller Form. Wenn das nicht so Fall so war, lieber Fotograf, wenn Sie das genau so gemacht haben, dann bleibe ich bei einem höflichen Sie-Arsch. Das geht gar nicht und das zieht den ganzen Berufszweig von uns Fotografen sowas von in den Schlamm. Und das sorgt dafür, dass irgendwelche Firmen da draußen, wenn sie sowas lesen, nämlich keinen Bock haben, wenn man als Fotografin hinkommt und sagt, ähm, ja klar, mein, meine Zeit bezahlst du natürlich und du zahlst für die Nutzung der Fotos, also wenn du Nutzungsrechte verkaufst für ein Jahr, für zwei Jahre, für den und den Zweck. Aber wenn du nach zwei Jahren jetzt neue Flyer drucken willst, dann müssen wir neu verhandeln. Diese ganze Berechtigung für Fotos, die eigentlich ein wichtiger Standpunkt äh, im Geschäftsmodell von uns Fotografinnen ist, der wird in den Dreck gezogen durch solche Scheißaktionen. Und da, oh, mir geht so die Hutschnur. Mann, ey. Wo sind die Valium? Uwe, Uwe hat einen schönen Post hier. Ne? Vielleicht will er ja sein. Also sorry, falls das nicht haben. deutlich geworden ist, ich rufe hier nicht zu irgendwelchen Straftaten auf. Tut das bitte nicht, Leute. Das sind Gedankenexperimente, die ich habe. Mit Dungen und so. Lass uns, lass uns doch mal zu angenehmen Dingen kommen. Wenn irgendjemand Bock da draußen hat, jetzt ernsthaft, wenn irgendjemand Bock da draußen hat, einen Shop aufzuziehen, das richtig groß auf die Nummer zu ziehen, wenn jemand von euch Kontakte da draußen hat, ähm, zu, ähm, zu verlagen oder sowas, weil der Witz ist ja, um so eine Fototapete oder solche Fotomotive zu verkaufen, muss man in die Läden reinkommen. Man muss in der Ausstellungsfläche sein, damit Leute da was, was ich für 20 Euro oder sowas, sich so eine Tapete mitnehmen können. Wenn ihr jemanden kennt, der in dem Business drinne ist, der die Motive dahin bringen kann, und wenn ihr Bock habt, da mitzumachen, dann lasst uns zusammentun und lasst uns einen richtig großen Store aufmachen, lasst uns Fotos liefern mit einer ganz, ganz simplen Berechtigung, die wir groß draufschreiben auf alle Fotoprodukte, die in diesen Ausstellungsräumen liegen. Da steht drauf, lizenzfrei, Sternchen, nur nicht weiterverkaufen. So, das ist die Ganze, einzige Regel. Das, das Ganze kommt äh, dann auf die Domain Ferienwohnung-fototapeten.de. Zum Beispiel. Na? Ich bin dabei, ich liefere Motive. Mann, ey. Geht mir sowas du. auf den Sack. Es gibt ja Menschen, die haben auch Fotomotive geliefert. Oh ja. Oh, danke. Bitte ein schönes Thema. Da ja, bin ich auch wieder ich ruhig. Ja, das musst du aber auch auf den Knopf drücken. Ah, was du denn? Was für dein so. Geld. Mein Gott. Mein ah. Gott, Alter. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. 
einmal mit Profis. Aber ich bin so in durch. Rage, ich kann überhaupt nicht mehr klar denken. <lacht> ja, das merke ich gerade. Deshalb ähm, machen wir jetzt hier die Auflösung des Fotowettbewerbs, die Januaraufgabe Winter. Enjoy Camera hat den Fotowettbewerb gesponsert und macht das jetzt hier dieses Jahr jeden Monat. Und der Januar war Thema Winter und ihr habt mitgemacht und habt Bilder eingereicht und ähm, davon viele, nämlich 34 Stück und, mhm. und tolle Bilder und überhaupt, also klasse, 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 echt cool. Und ähm, es gibt drei Preise insgesamt, mhm. wie wir schon angekündigt hatten und zwar der erste Preis ist ein Pick Design Klatsch, den wir... Äh, wo wir das Gewinnerbild über die eine kleine Jury ausgewählt äh, haben. Das ist das erste Mal, dass wir das hier so machen. Und mhm. ja, diese Jury ähm, hat das ermittelt. Dazu kommen wir gleich. Und dann gibt es noch den zweiten und dritten Platz. Und das sind, wie wir es bisher auch immer gemacht haben, ausgewürfelte Preise. Also zweiter, dritter äh, Platz sind Trostpreise. Aber ich habe letztes Mal die Kiste hier, diese Kiste hier gezeigt mit den Trostpreisen. Ne? Hier mhm. sind die Trostpreise mhm. drin. Mhm. Und ähm, und zwar sind da drin, jetzt kommt die große. Ha? Es eine Plastiktüte! Das sind. Äh, Nein, das Raps. sind Wraps, sind das. Mhm. Das sind. Ähm, Solche selbsthaftenden. Diese ähm, Easy Wrapper heißen die. Ja. Na? Hier. Und, in äh, rot. In rot und innen in grau und. Äh, wie gesagt, zweiter, dritter Platz bekommt jeweils einen Easy Rapper und. Ja, super. Die, bevor wir jetzt gleich zum, zum Bild kommen, zum Gewinnerbild, also zum Hauptpreis, würfeln wir die jetzt mal kurz aus. Und zwar. Moment. Ja, jetzt müssen wir nur, wenn jetzt die Zahl gewürfelt Bild, äh, wird vom Gewinnerbild, dann haben wir natürlich verraten, wer das nee. Gewinnerbild ist. Nee, wir, ähm, wir, wir, wir springen, überspringen die 19, aber wir sagen noch nicht, welches von den Bildern jetzt die 19 ist. Ah, okay. Das heißt, die 19, äh, wenn die kommt, wird einfach nochmal gewürfelt. Hm. Und wir erwürfeln das erste Bild auf die Plätze. Fertig, los. Guck uns an. 22. Okay, das war schnell. <lacht> Das ist Klaus die 20, Bormann. Die, die 22, Moment, ich muss ja aufmachen. Die 22 ist. Ah. Okay. Das hier. Jawohl. FKN Winter. Was, was wahrscheinlich FKN? Was soll das denn heißen? Also. Ähm, hey, wir sind nicht. jugendfrei. Ähm, ja, was sehen wir? Wir sind sehen, wir nicht. Ja, das ist ein Schnappschuss, der ähm, eine Rückseite eines gefrorenen Autos zeigt, wo jemand in den Dreck noch LOL reingemalt hat und ja, ist, ist jetzt fotografisch, ja, also Licht ist schön, ne? so Morgen, Sonne. Ja, Sonne ist halt Seite. rauchreif, ne? Aber ansonsten ist halt ein Schnappschuss. Aber ja. gut, hat einen hat ein Rapper Easy Rapper gefunden. gewonnen und wir würfeln den zweiten aus und zwar ne, 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 ne. die 61 ne, das ist keine 16 61 70 das ist zu viel Mensch mit 0 2 die 2 die 2 ja äh, Musik natürlich dass das hier ein bisschen 
Ach, die Borealis. Mhm. Aurora Borealis, Borealis von PR-Fotografies. Am 18. Februar 23 aufgenommen. Und zwar äh, in einem G2-geomagnetischen Sturm. Das ist eine Stärken. Äh, Ort steht nicht drauf. Und ansonsten doch hier, Alaska. Ne? Cleary Summit in Alaska. So, so. Mhm. Ähm, ja, Aurora Borealis Nordlichter sind natürlich immer irgendwie geil. Mhm. Ähm, die in allen möglichen Größen, Farben und Formen kommen. Auch Farben. Wir haben jetzt ja gerade in Deutschland sogar äh, bis Mitte Deutschland hatten wir in den letzten zwei Nächten Nordlichter. Und die waren rot. Teilweise. Das hat damit zu tun, Kannst die Musik wieder Höhe, ausfaden. Die entstehen. Darf ich die Musik wegfaden? Klar. Ach, es läuft da einmal Musik und dann ist wieder nicht recht. Na gut, ähm, wir, ähm, ja, wir sehen hier eine, ich sag mal, eher traditionellere äh, Aurora und er hat nicht nur den Himmel fotografiert, sondern auch einen Vordergrund dazu und das ist immer schön. Ja, ja das ist überhaupt sehr schön. Also es ist, ähm, ich finde das so ganz witzig, wie sich die, der, der, der Weg im Schnee und ähm, die Form oben, die, dieser grüne Schleier, wie sich das fast deckt. Also wir haben halt unten im Weg so mit einer Kurve nach hinten. Wir haben oben diesen, diesen ja. grünen Schleier mit einer Kurve nach hinten. Ähm, Finde ich eigentlich sehr schön. Passt ganz gut. So, und das sind 25 Sekunden Belichtung. Also mhm. das war auch keine besonders helle Aurora. Die gibt es ja auch in allen möglichen Helligkeiten. Ähm, manchmal ist die so hell, je nachdem, wo du bist, dass du die quasi aus der Hand fotografieren kannst. Mhm, okay. Ähm, die hier nicht. Und mittlerweile gibt es ja auch genügend Echtzeitvideos, weil die Kameras heute empfindlich ja, genug sind. Ja, werden immer besser. Mhm. Ging, ging früher nicht, aber geht heute. Tja, also, das ja, war PR Photography. Ähm, auch du schreibst eine Mail. Übrigens auch Klaus, ähm, beide bitte Mail an chris at happyshooting.de schreiben, weil ich dann auch hier die, die Easy Rapper verschicken werde. So. Mhm. Das waren die Trostpreise und mhm. wir äh, haben dann mit einer kleinen Jury bestehend aus ähm, dem Boris, mir und dem Yannick von Enjoy Camera, äh, haben wir uns dann die Bilder alle mal in Ruhe angeguckt und äh, jeder von uns hat dann insgesamt 100 Punkte für diese Bilder vergeben und ähm, das wurde dann hinterher aufsummiert und da ist dann ein Gewinn rausgefallen und zwar, Moment, ich muss mal gucken, 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 gucken. Und zwar das hier, Wasserhäuser in Klammer Nebel von Timo Bodenkamp. Mhm. Und das ist ein Bild, ähm, das sieht sehr norwegisch aus. Ich würde sagen, das ist irgendwo Norwegen-Lofoten-Gegend oder so. Kannst ja mal, Timo, kannst du ja mal Bescheid geben, ob das stimmt. Ähm, ja, was sehen wir? Wir sehen so Häuser auf Stelzen die in irgendeinem Fjord stehen oder so. Man sieht aber nicht genau wo, weil im Hintergrund nichts ist, weil es ist nebelig. Und ja, das, das hat, das hat, also es ist eine Langzeitbelichtung, man sieht es am Wasser. Das, also, das sieht quasi aus wie Eis, das Wasser. Ne? Passt ja. ganz gut zum Thema. so Also eine feste Oberfläche. Ja, gibt keine, keine Exif leider. Ähm, aber ja, das macht Wasser bei Langzeitbelichtung, ähm, dass es halt glatt wird. Und mhm. wenn es bewegt dabei, dann wird es halt ein bisschen 
ja, dann ist die Spiegelung nicht so nicht so spiegeln, sondern dann ist sie so ein bisschen milchig. Genau. Ähm, ja, Nebel in der Gegend. Und was ich dann noch gesehen habe, ist, dass das ein Bild aus einer Serie ist. Das hat jetzt hier mit dem Wettbewerb nichts zu tun. Aber der Timo hat hier noch zwei andere Bilder. Gleiche Ecke. Mhm. Einmal die goldene Stunde und einmal den Sonnenaufgang. Mhm. Und äh, ja, also, ähm, Timo, du hast gewonnen mit deinem Jetzt muss ich aber wieder zurückkommen hier zum ordentlichen Bild. Hallo? Hallo? Da. <lacht> da ist es. Ähm, mit diesem Bild hast du gewonnen. Natürlich ist der Rechtsweg wie immer ausgeschlossen. Was die Jury ermittelt, gilt. Und ähm, auch du schreibst eine E-Mail an chris at happyshooting.de. Schreibst da rein. Äh, Stichwort Januaraufgabe. Die anderen beiden auch. chris at happyshooting.de. Und ja, schön dass ihr dabei wart. Das was, Ganze... Ich möchte noch was sagen zum Gewinnerbild. Also so viel Zeit so. muss sein. Äh, was ich nämlich sehr leiden mag, ist, ähm, wie, ähm, wie soll ich sagen, wie grafisch das Ganze aussieht. Weil wir haben wirklich eine exakte Horizontale, wir haben eine exakte Waagerechte, wir haben sehr ähm, gerade Linien, die natürlich eine Flucht in die Tiefe bringen, wo du ja schon gesagt hast, da wird so schön milchig vernebelt. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Tiefe in diesem Bild. Wir haben gleichzeitig eine tolle Freistellung dieser äh, Pfahlbauten vor eben einem weißen Hintergrund. Das alleine das ist macht das sehr, Ganze. Sehr aufgeräumt. Ja, das, das, das macht das schon irgendwie so surreal irgendwie, ne? wie, eine, wie ein Rendering oder wie ein Modellbau oder sowas. Ähm, das finde ich sehr schön. Das strahlt unglaublich viel Ruhe aus und ich finde, unterstützt wird diese Ruhe eben noch durch diese sehr pastellhafte Bearbeitung. Das ist, das ist wirklich nur ein, ein, gerade ein Hauch von Farbe in diesem Bild mit drin. Es ist fast schon ein Schwarz-Weiß. Und ich finde es eben auch schön, dass er sich nicht dazu hat hinreißen lassen, hier extrem an den Kontrasten zu drehen. Also der Schwarzpunkt ist jetzt nicht irgendwie noch drastisch angehoben oder sowas, sondern... Das hat dem Bild auch nicht gut getan. Überhaupt nicht. Sondern wir haben hier wirklich dieses äh, nebelig-milchige, was sich halt durchzieht. Wir haben kein super tiefes Schwarz. Wir haben auch kein super grelles Weiß. Sehr, sehr kontrastarm und eben trotzdem wirkt es sehr filigran und detailliert, weil eben schönes Spiel da ist durch dieses Gebäude, was vorne links im Bild steht, was eben ja nah dran ist und deswegen nicht so im, im Nebel abtaucht. Da sehen wir sehr viel Struktur in diesen Holzbrettern und im Fensterrahmen. Wir können sogar reingucken ins Fenster da, und äh, diese Treppe, die da ins Wasser führt mit diesen Handläufen. Da haben wir halt einen Eindruck davon, was wir auch bei den anderen Bildern sehen sollten oder könnten. Aber da sieht man es eigentlich kaum noch, je weiter die äh, Häuser nach hinten verschwimmen, eben weil sie in diesem Nebel abtauchen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Spiel hier mit, mit Farbe und eben nicht vorhandenem Kontrast. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, dann äh, danke fürs Mitmachen. Die aktuelle Aufgabe läuft noch. Das ist die Kitsch-Aufgabe. Die läuft noch bis zum 21.03. Also mhm. wieder Kitsch-Aufgabe äh, mit dem Tag HS Februar. Genau, HS Februar, Kitsch, so siehe Valentinstag und, mhm. und Herzelchen und was weiß ich, was euch da so alles einfällt. Bin gespannt. Ja, ja super. Äh, und wir sagen danke, Enjoy Camera, für die Unterstützung und wir, ähm, ja, wir finden das gut. Das ist super. So, kommen wir... Kommen wir. Oh ja. <lacht> Ein interessantes Thema. Äh, wie fange ich da an? Ich fange mal an bei Action Speaks Louder. 
Action. Gib, also gib mal einen Aktion. Kontext für die HörerInnen, Sprich, lauter, damit ja, ja, sie wissen, komm, wo sie jetzt komm, zuhören sollen. Ich, ich, das, ich, ich baue das jetzt du baust das auf. auf. Ja, bau, bau mal. Genau, also die Gruppe Action Speaks Lauder hat einen Bericht veröffentlicht, äh, bei dem Canon nicht besonders gut wegkommt. Okay. Wer ist Action Speaks Lauder? Das ist eine australische Non-Profit-Gruppe, also ein sogenanntes Aktionsbündnis. Äh, die haben sich zur Aufgabe gestellt, große Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen, wenn diese ihre Klimaversprechen nicht einhalten. Ja, so machen ja Große Unternehmen, die sagen, ja, bis 20x sind wir klimaneutral oder ne, und so weiter. Ähm, Gerade in der jetzigen Zeit ist das ein Thema. Ähm, und dann kommen wir dabei zu Dr. Taishi Sugiyama. Der ist Research Director, also einer der Forschungsdirektoren des Canon Institute for Global Studies, CIGS. Mhm. Und das CIGS ist äh, ein Canon Think Tank. Ne? Mhm. Die machen da irgendwie sich schlaue Gedanken. Der Herr Sugiyama, also einer von mehreren Forschungsdirektors, direkt, was nicht, wie der deutsche Titel genau ist, seine, seine, in seiner Bio steht auf der Website, dass er sich spezialisiert hat auf innovationsbasierte Lösungen für die globale Erwärmung. So. Mhm. Der schreibt also Forschungsarbeiten und ja, Canon ist jetzt durch dieses Aktionsbündnis Action Speaks lauter unter Druck gesetzt worden und wird immer noch sehr unter Druck gesetzt, ähm, damit da so diverse Artikel von dem Herrn Sugiyama wegkommen, weil er da unter anderem die Klimakrise als Fake News bezeichnet hat und Greta Thunberg als äh, Kommunistin genannt hat und so weiter. Ähm, ja. Fand ich, fand ich interessant. Also dieses dieses okay. Aktionsbündnis Action Speaks Lauder ist, ähm, wie gesagt, die, die schreiben selber auf ihrer Webseite, dass sie, dass sie sich dafür einsetzen, dass große Unternehmen für ihre Versprechen zum Klimawandel zur Rechenschaft gezogen werden, weil nämlich die meisten großen Unternehmen versprechen, den Klimawandel nicht weiter anzuheizen, äh, weil Nachhaltigkeit ist ein gutes Verkaufsargument für Klar. Kunden, für die Mitarbeiter und die Investoren vor allem natürlich. Aber diese Kluft zwischen dem, was manche sagen und mit dem, was sie dann tun, ist halt oft relativ groß. Und die haben sich das auf die Fahne geschrieben, das zu machen. Und das machen sie durch äh, Recherchen und sagen, wir arbeiten ja evidenzbasiert und äh, mobilisieren dann eben die Menschen, da doch dagegen zu protestieren. Mhm. Und das ist also öffentlicher Druck. Ähm, ja, und sagen speziell zum Fall äh, Canon. Canon ist eine der bekanntesten Marken der Welt. Und hat sich also, hat eine Marke geschaffen, mit viel Sorgfalt eine Marke geschaffen, die ein Synonym für Wildnis und Natur ist. So Fotografie halt. Mhm. Ähm, und die haben schon im, im Februar 2022, haben die schon so ein bisschen rausgebracht, dass also äh, im Fahrwasser der umweltfreundlichen Marke dann eben diese Denkfabrik gegründet wurde, die äh, sich als ich, die Worte von, äh, von diesem Aktionsbündnis eine als eine Plattform für Klimawandelleugnung rausgestellt hat. Mhm. Und äh, ja, so ein Think Tank hat dann natürlich auch irgendwie eine Reichweite. Ne? In diesem Fall ist dann also von diesem Herrn Sugiyama unter anderem zum Beispiel ein Buch geschrieben worden, was sich an Jugendliche richtet, äh, wo dann der Klimawandel doch sehr relativiert wird und so weiter. Ähm, hm. sie, sie sagen selber, also, im, also 
Das Aktionsbündnis sagt im eigenen Blog, Forschungsleiter des CIGS haben die Klimakrise als liberale Propaganda bezeichnet. Ähm Und auch diverse Amis äh, aus dem eher rechten Spektrum gelobt, ne, dass, dass, äh, dass das... Also die, sie, sie, die Umweltkampagnen werden als evil angegriffen und äh, wie gesagt, Frau Thunberg als Kommunistin bezeichnet und so weiter. Wie gesagt, ähm, ja, kommt das, da noch eine Kurve oder muss ich mich aufregen? Ja, ich habe die Kurve auch gesucht. Also das Ganze kulminiert jetzt in einem Fotowettbewerb. Das ist die Kurve. Und zwar haben Sie in einem Fotowettbewerb, passt natürlich. Mhm. Ähm, das ist die neueste Aktion von Action Speaks Louder, ein Fotowettbewerb zum Thema Klimawandel. Die Gruppe hat äh, diesen weltweiten Fotowettbewerb ins Leben gerufen. Das ist Teil von eben dieser Kampagne und ähm, geht bis zum 28. Februar 23, also jetzt. Das ist ne, jetzt gerade. Ja, wo wir es auch egal. Am Dienstag ist, mhm. ist jetzt zu spät daran teilzunehmen und. Ähm, die Organisatoren bitten die Teilnehmer, aussagekräftige Fotos einzureichen, die die Menschheit zu einem besseren Umgang mit dem Planeten inspiriert. Okay. Das Ziel. Und ähm, die, ja, also Bilder, die mit dem Thema Klimakrise zusammenhängen und vielleicht irgendwo die Leute ein bisschen äh, pieksen. Was daran pikant ist, ist, dass die Gewinner Anfang März bekannt gegeben werden und zwar zeitgleich mit der jährlichen Aktionärsversammlung von Canon. Und das Siegerbild wird am Times Square in New York auf dem großen Billboard irgendwie gezeigt. Okay. Äh, der Guardian hat dann noch bei Kanon nachgefragt, also, weil die haben sich sehr bedeckt gehalten, was das Thema angeht. Und Kanon ähm, sagte dann, dass CIGS ist eine private, gemeinnützige Denkfabrik, die unabhängig vom Unternehmen arbeitet und nicht zu dessen Geschäftsbereichen gehöre. Das Unternehmen lehnte es Daher auch Absicht dazu zu äußern, wie CIGS Sugiyama und seine Forschung finanziert wurden oder ob es Materialien überprüft hat, bevor sie auf der Website des CIGS veröffentlicht wurden. Ja, wir packen mal, ich habe hier einen kompletten Sack voll Links. Das ist auch so eine Sache, da rate ich allen, die sich, die sich dafür interessieren, das vielleicht auch mal selber ein bisschen zu, äh, ja, mal ein bisschen durch, zu durchkämmen. Das war jetzt eine sehr verkürzte Version des Ganzen. Mhm. Ob das jetzt, äh, ja, also ich werde jetzt meine Canon-Kameras nicht wegwerfen, aber es ist schon so ein bisschen so ein... Nicht fein. So ein Geschmäckle an der Stelle. Ja. Tja. Ich äh, bin böse. Der Kai sagt, wenn man gut. muss jetzt aufpassen, wenn man am Times Square dann davon Fotos macht und das im Hintergrund ist. <lacht> ja. <lacht> <lacht> mhm. Mhm. Tja. Soll er doch oder sie. Meine Fresse. Nee, das finde ich nicht fein. Ähm, ich meine, wir sind jetzt nee, hier keine, keine Politplattform oder sowas. Ähm, ich kann halt nur sagen, dass ich seit den 80er Jahren als Jugendlicher schon immer wieder gehört habe vom menschgemachten Klimawandel mit immer mehr Beweisen. Mein Vater das, hat mir dann erzählt, das, dass er das, das schon ist, in den 60ern mitgekriegt hat von den Ölkonzernen selbst. Da gibt es keine Fragen mehr zu dem Thema. Und ich finde, es ist dann jetzt 2023 auch mal an der Zeit aufzuhören, das irgendwie klein zu reden. Weil jetzt, wenn wir jetzt keine, keinen Wandel haben und keine Lösung haben, dann ist alles andere auch egal. Dann ist auch egal, ob Pluto und Planet ist oder nicht, weil wir werden da nicht mehr hinkommen. 
Du wirst eh nicht zu Pluto kommen. Wir äh, haben auf jeden Fall die ich passenden schon. dazu. Ja, red du nur von dir. Du wirst mal deine Asche irgendwo in, in, in die nächste Voyager irgendwie reinpacken. Ja, genau. Ah, äh, komm, kommen wir zu wieder was Hübschem. Und zwar ähm, da habe ich, hab ich so eine schöne Videoserie entdeckt von Vox. Also Vox, äh, Vox. Mhm. Media hat nichts, wie du schon sagtest, letztes Mal hat nichts mit dem deutschen Nein. Vox-Kanal zu tun, sondern das ist eine amerikanische Hat nichts mit der RTL-Gruppe zu tun. Genau, und die haben, äh, die haben eine, ähm, ja, ein Video zum Thema, ja, wie sagt man da? Also eigentlich ist der Aufhänger, dass es sich auf die, die Antwort auf die Frage, warum Katzen auf die Füße fallen. Ne? Das war nämlich in der Frühzeit der Fotografie, äh, war das tatsächlich eine, ja, 1894 wurde da quasi äh, zum ersten Mal irgendwie so Bewegtbild aufgenommen. Mhm. Ähm, ja, weil die Wissenschaft wissen wollte, wie das funktioniert mit der Katze und warum die auf den Pfoten landet. Und ähm, dazu hatten sie eine Kamera mit einem rotierenden Schlitzverschluss. Also stell dir einfach eine Scheibe vor mit einem Schlitz und äh, wenn du da jetzt was davor und die rotiert vor dem äh, vor dem äh, ja in dem, im Lichtpfad quasi mhm. und wenn jetzt vor dem was sich äh, was sich bewegt dann hast du halt plötzlich auf diesem einen Stück Film drin mehrere Einzelbilder nebeneinander wenn sich mhm. das bewegt ne? so mhm. machst du heute mit hier Photoshop und kopierst die alle ineinander mit irgendwie Leiten oder so Modus. Und dann jo, oder wenn es wenn, dunkel ist, dass halt so Stroboskop genau. Blitz abfeuerst zum Beispiel. Ne? Ja, hier noch nicht. Ne, Das war damals noch gar nicht das Thema. Nee, damals nicht. Ähm, ich meine, wenn du das heute machen würdest, das genau. wäre dann der Effekt. Mhm. Als dann der Rollfilm kam, hat sich dann irgendeiner, auch wieder aus dem wissenschaftlichen Bereich, überlegt, ähm, dass man doch vielleicht auch Einzelbilder machen könnte. Also sprich so einzelne Bewegungsphasen, indem man den Film bewegt und dann belichtet. Mhm. Und äh, flupp war die Filmkamera erfunden. Die kam Hoppla. also tatsächlich so aus dem Bereich der Wissenschaft. Und ähm, ja, das wird in diesem Video wird das ganz schön erklärt, wie das so funktioniert hat, auch mit äh, einigen Belegen dazu und so weiter und äh, wie die Kameras da funktioniert haben und so. Und äh, das ist, das war nach dem ähm, Muybridge hieß er, der damals das erste ja, Ding gemacht hat, wo das, wo das Pferd so galoppiert. Wo mhm. sie rausfinden wollten, ob das Pferd äh, alle vier Hufe vom Ob es eine Schwebephase hat. Galoppiert. Das halte ich übrigens für eine urbane Legende, weil das kannst du als Mensch sehen, dass das so ist. Aber naja, wie auch immer. Auf jeden Fall es war wahrscheinlich die, einfach eine Suffette. Ja, der, 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 der hat das aber nicht so gemacht, dass er es mit einer Kamera gemacht hat, sondern der hat im Prinzip lauter Kameras neben so eine Bahn gestellt und dann Schnüre gespannt. Und dann genau, ist das Pferd da durch und hat die eins nach dem anderen ausgelöst. Naja, jedenfalls ja war das so quasi, ja, die Wissenschaft, die versucht hat, was rauszufinden und da so quasi aus Versehen nebenher das Thema Bewegtbild auf die, auf die Leinwand gebracht hat. Und ähm, ja, Kameras heute in der Wissenschaft nicht mehr wegzudenken, sind ja überall. Also ich finde das faszinierend, wie sich das so quasi über die gesamte Fotografie erstreckt. Also heute hast du in der Wissenschaft halt Kameras als Dokumentation für irgendwelche quantitativen Messungen, also ne, kannst du sehr genau Photonen messen oder äh, in der Farbanalyse kommen Kameras vor oder die Kameras können auch mehr sehen als du. Infrarot, Na, Ultraviolett und so. Ähm, Geschwindigkeitsmessungen machst du heute mit Kameras. Ne? Wenn du weißt, wie viele Frames pro Sekunde dein Video hat, dann kannst du auch äh, ausrechnen, wie schnell das Ding ist. Mhm. 
Oder du kannst schnelle Bewegungen einfrieren oder langsame Bewegungen sichtbar machen durch sowas wie eine Zeitlupe, ne, wie Pflanzen wachsen oder überhaupt in der Wissenschaftskommunikation, also Kameras in der Wissenschaft nicht mehr wegzudenken und dieses äh, Video von Vox zeigt die Anfänge davon. Mhm. Und das ist cool. Und das ist schön. Ja, das ist stark. Also das ist so Einzelbilder, ähm, quasi Vorläufer, dann ja schon eine Zeitlupe, muss man ja sagen. Das ist natürlich faszinierend. Jetzt überlege ich nur gerade, weil ich sage so großspurig, man kann ja sehen, dass ein Pferd eine Schwebephase in Galopp hat. Kann man das hat. wirklich? Also ja, kann man. Die Frage ist jetzt, konnte man das früher auch? Haben die Menschen vielleicht langsamer gesehen? Man sagt ja auch, dass Menschen früher kleiner waren als heute. War das vielleicht damals so? Man sagt ja auch, früher war die Welt schwarz-weiß. Ja, die also Fotos, Menschen waren damals langsamer, meinst du das? Die Fotos waren ja früher schwarz-weiß, weil die Welt schwarz-weiß war. Das weiß man ja. Das steht ja in diesem Kelvin und Hobbes Comic genau beschrieben, warum das so war. War das vielleicht ja. so, dass die Wahrnehmung der Menschen früher langsamer war und deswegen verschwommener war? Weil sie vielleicht, ja, ja, vor allem in, man sagt ja auch immer, ähm, die Zeit vergeht zunehmend schneller und wir können immer mehr in immer kürzerer Zeit schaffen. Sind wir vielleicht einfach nur evolutionär so, dass wir alles schneller wahrnehmen? Sind wir fast schon fliegen geworden? Ja, Jochen sagte, vielleicht haben sich die Pferde ja auch schneller bewegt. Ne? Meinst du, die Pferde sind vielleicht langsamer? Geworden. Vielleicht sind die Pferde langsamer. Oh, das ist ein guter Ansatz. Vielleicht sind die Pferde langsamer geworden, weil sie domestizierter Außerdem sind. Wenn ja. man sich die Bilder, wenn man sich die Bilder anschaut von damals, dann äh, war damals eh die ganze Welt zerkratzt. Ja. Ganz klar. Lass uns über Dave McKeegan reden. Gerne. Dave McKeegan ist äh, Fotograf und YouTuber und hat einen Kanal, auf dem er so, naja, so übliche Sachen macht, wie so Gear Reviews. Ne? Dann zeigt er hier irgendwie welche hier Objektive vergleiche und einen Fotorucksack und nochmal hier eine Kamera und so. Ne? So die Sachen, die man sich da. Also ein Gaskanal. Ähm, so ein bisschen, ja. Ähm, und das war, äh, ja, da, da, darüber ist er mir aber nicht aufgefallen, sondern wir müssen noch mal kurz ins Schwurbelland zurück. Und zwar hat er irgendein, äh, irgendein Video gesehen von irgendeinem Flacherdler und hat gesagt, ja, also kann man fotografisch doch alles nochmal, so geht es ja nicht. Und hat da quasi so ein, so ein naja, wie man sich halt vorstellt, so mal erklärt, wie das mit der Erdkrümmung und, der, und den, den Lichtpfaden und dem der Perspektive und was, was sich alles funktioniert. Du meinst, ähm, er hat einen Flat Earthler im Web gefunden, hat gesagt, da ist jemand, äh, da macht jemand einen Fehler im Internet, den muss ich jetzt korrigieren? Oder? So ungefähr, so ungefähr. Und was wenn soll man da sich so, schon schief gehen? Das ist total geil, weil äh, das, ja, da ist jetzt nicht viel schief gegangen, ganz im Gegenteil. Also wenn man sich das anschaut, so seine Videos, die haben halt irgendwie so, so diese Gear-Reviews, die haben halt so zwischen 2.000, 3.000 Views und die haben auch mal 15.000 Views und mhm. 3.800 Views und so weiter. Und dann hat er irgendwie, hat er äh, mit einem Video, da ging es um die Mondlandung, is it real or faked? Ne, sind die Fotos real or fake? Okay. Also das Thema hatte sich dann irgendwie mal zuerst gegriffen, so vor fünf Monaten ungefähr. Ja, und das hatte dann plötzlich 94.000 Views. Und ja, Klar, wobei das, Themen. Ja. wobei das ja längst geklärt ist, dass das tatsächlich echt war, weil ähm, man wollte das ja mit Kubrick hier auf der Erde drehen, aber Kubrick <lacht> wegen seines Perfektionismus hat gesagt, nein, das, das drehen wir ohne Set. Machen, ne? Klar, ja. logisch. <lacht> also das Nun ist ja, ja geklärt. Ähm, naja, ich meine, äh, die Russen, 
Also wenn, wenn, wenn die 500.000 Menschen, die da mitgearbeitet haben am Mondprogramm, so mit allen möglichen Gewerken, äh, dass da keiner von quatscht, selten, ja. Ja. ja, unwahrscheinlich. Egal, auf jeden Fall. Und dann auch nochmal so ein Video über die Apollo-Kameras und äh, dass die auf dem Mond funktionieren, weil es Leute gibt, die es nicht haben. Und dann hatte ich 30.000 Views und dann ähm, <lacht> kam nochmal so ein paar Gear-Reviews und dann äh, <lacht> ja, kam irgendwann diese Flat-Earther-Geschichte. Ähm, weil er hat mal einfach mal schnell irgendwie logisch hergeleitet aus fotografischer Sicht, dass das halt gar nicht sein kann. Und äh, dann hat er 427.000 Views gehabt. Oh. So kann man einen, so kann man einen YouTube-Kanal aufblasen, sage ich dir. Und er hat gute Argumente, ne? Ganz klar. Also das ist hat aber offensichtlich funktioniert. Wir sprechen drüber. Wir sprechen drüber, genau. <lacht> ähm, dann äh, das, das Video drauf, immer noch fast 400.000 Views, How to Silence a Flat Earther. Also das ist natürlich auch das Ganze, das also Clickbait ist natürlich, natürlich. Äh, ist er hier. Und dann wieder äh, hier nochmal eins, Flat Earth Orbits are hilarious insane. Also die, die, die Umlaufbahnen von irgendwelchen Sachen, die dann... Also halt, wie müsste das man sein? Umlaufbahnen und okay, so. das, was man sieht, wie müsste das sein, damit es so ist, wie, wie man es sieht? Mhm, sehr genau. Schön. Also es ist, es ist, äh, es zeigt sich, wenn man so ein, äh, wenn man solche <lacht> Themen anfasst und sie einigermaßen polemisch raushaut, dann kriegt man auch Videos. Vielleicht sollten ja. wir das wir, ja auch mal probieren. Ja. Wir sollten das Konzept hier ändern. Definitiv. Finde ich auch. Ja. Lass uns über den Mars sprechen <lacht> und die Bewohnbarkeit. Oh, das, mh, ja, da müssen wir dann die Community mit einbinden. Ja, nee, also das, äh, irgendjemand äh, muss das ja raus. Wir müssen da, wir müssen das Konzept mehr ändern, wir brauchen auch ein paar Views, das klappt dann schon. Ja, oder über Pluto schimpfen. Ja, Pluto, Pluto ist ein guter Start, wir rollen das Feld von hinten auf. Weil Pluto ist ja kein Planet, da hast du der dich neunte, ja vertan. Das ist der neunte Planet, Planet äh, der Planet mit dem Planeten. Kannst du das noch nicht mal richtig aussprechen? Ja, also das ist Grundvoraussetzung, wenn man polemisiert, dass man es äh, nicht aussprechen kann und sich nicht wirklich damit auskennt. Das sind zwei ganz wichtige Grundvoraussetzungen, die ich beide erfülle. Und deswegen sehe ich mich äh, durchaus fähig, da einen Podcast drüber zu machen. Tja, ja. Oh, ich habe, oh, oh, ich habe noch, ich habe. Das ist mein neues äh, Konzept, mein Planet Pluto. Ich habe ein Buch. Du hast ein Buch? Ein Buch, nicht von mir. Oh, oh. Erinnerst du dich an Lilly? Ka Lilly Kapitelmarke, ja, aber selbstverständlich. Karte ne? steckt da hinten noch. Mhm. Ähm, wo wir Mit der wir ja hier mal gesprochen haben über äh, Fotografie. Das ist, äh, Lilly ist äh, körperlich behindert und muss über so ein, also, also kommuniziert verbal über einen... Ähm, wie nennt man das dann? Sprachcomputer? Ja, so ein Sprachcomputer, also so ein Sprachstimme, auf dem Tablet. Ja, Synthesizer. Ähm, genau, mhm. mit, einer, mit einer künstlichen Stimme. Und äh, macht Dinge mit dem Fuß. Und was sie auch mit dem Fuß gemacht hat, oder mit den Füßen, ist, sie hat ein Buch geschrieben. Und das wusste ich nicht. Du hast mir im Vorfeld der Sendung gesagt, ähm, Lilly hätte einen Roman geschrieben. Ich denke, ja, ja, WTF, wann hat sie denn das gemacht? Ja, so nebenher, über Jahre hinweg. Ähm, es ist, äh, also Merox, Merox Offenbarung heißt das Ding. Mhm. Ähm, und Thema? wir sind nicht die Zielgruppe, muss ich sofort sagen. Wir sind nicht die Zielgruppe. Es ist Urban Fantasy für die Zielgruppe Young Adult. So nennt man das. Äh, äh, also, äh, kurzer Abriss, Thema? Ähm, 
Es geht um ein Mädchen, was einen Jungen kennenlernt und dann wird es jetzt irgendwie verzaubert und äh, verwandelt sich in einen Merok. Und ah. äh, da das sagst du einfach, wir sind nicht die Zielgruppe. Also Fantasy so, so. und ähm, nee, wir sind, also da würde ich sagen, Sagst die, du? Die, Jung, die Young Adults, äh, die hören hier nicht mehr zu, aber ich Hallo? halte das jetzt einfach mal hier so in den, kann man das sehen? Vielleicht ist das voll mein Ding. Bauen. Und ich habe ihr ein bisschen beim Cover geholfen. Ach was. Ja, ja. Deshalb steht auch mein Name drin. Nein. Ich bin ganz stolz. Ganz, ganz stolz. Finde ich es denn? Finde ich es denn? Irgendwo ist das Danke vorne drin. Egal. Ähm, bist du da auf dem Laufenden, wie das mit ihrem Studiengang ist? Ähm, in, in Richtung nee, irgendwie aktuell, Astrophysik und solche aktuell Geschichten? Aktuell habe ich da keine Infos drüber. Weil wenn du jetzt schon so mit ihr bist, dass du jetzt hier schon äh, Cover und sowas gestaltest. Ähm, Nur ein bisschen geholfen. Ne? Das war das also, Probe war alles schon da. Das ich schleime so mich jetzt mal bei Inputs dir ein, so. wenn das mal ansteht. Ich möchte noch zum Pluto. Hast du verstanden? Ja, also wenn sie da irgendwas erfinden oder finden sollte, ich würde da gerne mal hin. So, das ist Hast mal. gehört, Lilly? Die das hört hier sicher zu. Lilly, das ist der Pluto ist für dich. Ja, Lilly, wenn du irgendwo so ein Wurmloch findest oder sowas, wo wir kurz vom Pluto rauskommen oder einen Weg findest, eins zu schaffen, bin dabei. Meinst du, das kriegt die Apolda? Das wäre so cool. Die ist auf Zack. Ah, ah, also, wenn nicht sie, wer dann? Mal ehrlich. Ja, ist doch so. Schreib nebenbei noch einen Roman hier. Wie geil ist das denn? Hast du schon gelesen oder erstmal nur den? Nee, den? nur ich habe mal reingeguckt. Okay. Also, also wie gesagt, die, die, die Young Adult. Wenn du es nicht lesen, also können wir auch offscreen machen, aber wenn du es nicht lesen möchtest, schick gern mal rüber. Das ist aber persönlich gewidmet und alles hier. Dann musst du halt wieder kriegen. Ne? Mhm. Musst du wissen. Ich kann es auch kaufen. Dann könnte es auch einfach kaufen. Das könnte alle machen. Weil Tanja ist nämlich in der Lage, solche Bücher quasi in Nullzeit zu lesen. Und äh, dann hätte ich einen Abriss, ob sich das für mich lohnt, das zu lesen. Gut. Ja, Link in den Shownotes. Und Sehr gut. damit kommen wir zu Find euren Fragen. Ich, ja, super. Ja, es gab ähm, zwei Fragen, habe ich rausgefischt aus unserem HS-Fragen-Kanal im Slack. Da ist zum Beispiel Ralf dabei. Der ist wohl ähm, auf was ganz Interessantes gestoßen. Und zwar auf Facebook. Ähm, auf Facebook ist war da eine, noch jemand? Ist da <lacht> jemand? Tanja soll ja für, äh, für mh, wie sage ich es, ohne dass es nachvollziehbar ist. Tanja soll Marketing im, bei Facebook betreuen. Ist aber selbst nicht bei Facebook. Und sie haben es ja. auch nicht geschafft, einen Facebook-Account anzulegen. Warum ist das Und jetzt? Ich habe gesagt, also das Onboarding kann nicht so schwer sein. Aber du kriegst wohl eine Bestätigungsmail. Und wenn die erstmal nicht durch deinen Spamfilter kommt oder irgendwo von der Firewall geblockt wird oder so. Dann hast du erstmal keine Bestätigungsmail. Und wenn du sie dann irgendwann hast und willst sie bestätigen, dann sagt dir Facebook, nee, nee, du kommst hier nicht rein. Du brauchst das auch nicht wieder versuchen. Du bist unwürdig. Geh. Also mit freundlicheren Worten, aber. Du bist ein Bot. Weg. Genau, hau einfach ab. Fand ich stark so. Also Facebook scheint es auch nicht nötig zu haben, irgendwie neue User zu gewinnen. Die wollen auch einfach. Ist auch egal. Jedenfalls hat Ralf auf Facebook etwas gelesen und schreibt hier, da war eine Diskussion über die Vorteile von Vollformat zu APS-C und Micro Four Thirds. Dabei kam die Aussage, dass bei Vollformat 
bei gleicher Auflösung, also wenn die Pixelauflösung gleich ist, durch die größeren Pixel mehr Licht auf den Sensor trifft und dadurch kürzere Belichtungszeiten möglich sind, was Vollformat für Sport- und Actionfotografie so geeignet mache. Also bei derselben Einstellung, Blende, ISO, würde sich eine kürzere Belichtungszeit ergeben, da mehr Photonen gesammelt werden können. Und er schreibt aber dann noch weiter, ähm, meiner Ansicht nach ist die Belichtung immer nur von der äh, EV, also äh, Exposure, Value. Exposure Value, also der Belichtung, wie viel Licht halt da ist, abhängig. Und Vollformat APS-C, MFT machen bei gleicher Einstellung Blendezeit ja. ISO ein identisch belichtetes Bild. Ralf, genau so ist es. So ist es. Ähm, der, der große Unterschied ist, dass größere Pixel ähm, das mit dem Licht feiner auflösen können. Ja. Also stell, stell dir vor, der stell dir vor ich, ich, also ich mache mal kurz das Bild nochmal auf, wenn du, wenn, du, wenn du kleine Pixel hast in einer kompakten Kamera, dann sind das quasi so Fingerhüte, mit denen du Photonen messen möchtest, also Photonen, Regentropfen, ja, nehmen wir mal das Bild, Regentropfen anstatt Photonen und äh, dann hast du bei den größeren Sensoren hast du halt einen Eimer mit dem du pro Pixel, mit dem du misst. Und du kannst die, die, die Feinheit der Höhe des, des, des Wasserstandes quasi, kannst du einfach viel feiner auflösen. Ne? So ein Fingerhut, der ist nach zehn Tropfen voll und so ein Eimer, der braucht halt ganz viele Tropfen. Genau, das hat aber... Ob das jetzt, hilft, weiß ich nicht. Aber. Das weiß ich auch nicht. Also du hast halt, ähm, du hast halt beim, bei, den kleinen, bei den kleineren Sensoren hast du halt eine kleinere Fläche, bei dem größeren Sensor hast du dasselbe Bild auf einer größeren Fläche verteilt, ja, deswegen verteilt sich halt das Licht auf eine größere Fläche, ähm, es bleibt aber eben ein größerer Sensor, der führt aber nicht dazu, also ein größerer Pixel, der führt aber nicht zu einer kürzeren Belichtungszeit, sondern zu einer besseren Genauigkeit des Pixels. Und deswegen rauscht es halt weniger. Die Aussage könnte also heißen, für Actionfotografie ist es deshalb geeignet, weil du bei gleicher Beleuchtung in der Halle oder draußen bei gleichem Licht ähm, eine kürzere Belichtungszeit mit höherem ISO fahren kannst. Du kannst weiter also, hochdrehen, ohne dass dein du Bild kannst was die, passiert. Du so kannst die ISO hochziehen, ohne dass das Bild wegen eines ähm, Rauschens, was du hinzufügst durch den Verstärkung, unbrauchbar oder unbenutzbar wird. Das hast du bei Micro Four Thirds. Da kannst du mit dem ISO nicht so hoch gehen, bis es unansehnlich wird. Ähm, du hast also durchaus so ja, gute zwei Blendenstufen mehr Spielraum für dasselbe Rauschverhalten, wenn du so willst. Ja, dafür, deswegen ist es geeignet. Aber du hast bei selber Blenden und ISO und Belichtungseinstellung äh, oder bei selber Blende und bei selben ISO hast du keine kürzere Belichtungszeit. Das ist Quatsch. Das wäre ja noch schöner. Dann könntest du ja mit einer Großformatkamera könntest du dann ja eine 8000 stil fotografieren bei Sonnenuntergang. Oder Mondschein. Das ist Quatsch. Ach so, ist ja Film. Da ist ja wieder ganz anders. Nein, ist Quatsch. Nächste Frage. Miriam fragt, passt zur Aurora, Aurora Borealis, die wir hatten. Ähm, weiß jemand, warum die schwachen Nordlichter mit dem Fotoapparat besser als mit bloßem Auge zu sehen sind? 
Auf der Suche nach Nordlichtern hat die Vorschau am Display der Z6 oder des Handys enorm geholfen. Auf den Bildern kommt das grüne Licht auch viel besser raus. Die Bedingung bewölkt mit Lücken und immer wieder Blick auf die Sterne. Schöne Grüße aus Reykjavik, besonders an alle, die in Deutschland oder Nordfrankreich in den letzten zwei Tagen Nordlichter gesehen haben. Ja, ich habe heute überhaupt. Island ja. und hier, was war das andere? Egal. Ähm, ähm, ja, schöne Grüße ja. nach Reykjavik. Ähm, Miriam, die Antwort ist relativ klar. Also eben zum Beispiel ähm, ISO, also Empfindlichkeit. Das heißt, Kameras sind wesentlich empfindlicher als unsere Augen. Und Vor allem können Kameras Langzeit belichten, unsere Augen können das nicht. Kameras belichten länger. Das heißt, sie fangen insgesamt durch Empfindlichkeit und Belichtungszeit mehr Licht. Selbst die Live-Vorschau an den Kameras, also gerade bei den heutigen Kameras in den letzten Jahren, die erkennen, dass sehr wenig Licht da ist und fallen dann in so eine Art Restlichtverstärkung, wo also auch das Live-Vorschaubild weniger Bildwiederholung macht. Da hat man dann, weiß ich nicht, nur noch so 30 Bilder die Sekunde oder sogar nur 15 Bilder die Sekunde, sowas in dieser Größenordnung. Da hat man dann schon Schlieren, wenn man die Kamera bewegt. Aber wenn man sie stillhält, hat man eine relativ lange Belichtungszeit für die Live-Vorschau. Und das ist halt viel mehr, als unsere menschlichen Augen können. Und deswegen kann man sowas dann auf dem Kameradisplay ganz gut sehen. Mhm. Da Christian sagt auch nochmal, Kameras können Belichtungszeit, ISO und Blende einstellen, unsere Augen nur die Blende. Jein! Also Belichtungszeit, es gibt tatsächlich so, so, eine, so, eine, so eine Grenze, wie viele Bilder quasi pro Sekunde so ein Auge auflösen kann. Ne? Das, deshalb funktioniert Video, deshalb seht ihr uns hier als Bewegtbild. Und die Empfindlichkeit des Auges, die ändert sich auch. Die passt sich auch an. Das sieht man zum Beispiel, wenn man mal fünf Minuten in einem sehr düsteren Raum ist, dann sieht man plötzlich ganz gut dort, weil das Auge sich anpasst. Und das ist eine chemische Anpassung. Da werden dann die, also wird nicht nur die Iris weit aufgemacht, sondern äh, es wird quasi in der Netzhaut irgendwie, äh, ja, wird die empfindlicher. <lacht> da, wird, weil da, da wird Phosphor aus der Umgebungsluft Nein. eingelagert <lacht> als Restlichtverstärkung durch das Licht, was frontal auf die Linse. Nein, ist natürlich totaler Quatsch. So nicht. Ähm, ich wollte nur an unserem neuen Konzept arbeiten. Ach so. Stimmt. Ja, wir haben ja mit Titel wäre Phosphor im Auge. Genau, mit den bouncigen Icons im Sidebar ist ja schon mal, mhm. ist ja schon mal was passiert. Ja, solltet ihr auch Fragen haben, dann äh, tut euch selber den Gefallen und kommt mal hier vorbei auf happyshooting.de slash hi. Komm doch mal rüber. Und da dürft ihr Fragen reinwerfen und die landen dann hier. Oder da gibt es noch andere Fragemöglichkeiten. Das findet ihr dann alles dort auf happyshooting.de slash hi. Und ja, wir freuen uns auf eure Fragen. Mhm. Du, wir, haben noch, wir haben noch eine Frage bekommen und zwar von John Michael. Der ist ja, ja. dieses Jahr zum ersten Mal bei den Klostergeistern dabei. Hey. Und bringst du ähm, ein bisschen wir haben mit. Ja, Genau, <lacht> ja, der ist ja Goldschmied. Mhm. Ähm, wir äh, machen ja Anfang der der Klostergeistergeschichte immer eine Bilderschau. Danke Jürgen nochmal für den Vorschlag von vor ein paar Jahren. Hat sich ja sehr gut durchgesetzt. Und ähm, da sind wir ja mittlerweile auch irgendwie alle fleißig am Bilder bestellen. Ähm, oder zumindest mal am Austesten. Ich habe jetzt übrigens auch ausgetestet. Nur so nebenbei. Warte mal. Sind sie gekommen? Meine, meine Forexe sind Kaum da. Kaum sind sie bezahlt, schon werden sie auch geliefert. Kaum sind sie bezahlt, schon sind sie da. Und ähm, ich, ja, sag mal, ich sag mal, es ist äh, durch die Bank weg brauchbar. 
Also wirklich brauchbar? Irgendwelche Ausfälle ähm, dabei? Irgendwelche? Nee, keine Ausfälle. Und du hast recht, diese Oberfläche, die ist, die ist so ein bisschen ganz leicht rau. Also es ist matt, ne? wenn man hier sieht, das sieht man hier so an die Reflexion. Ja, es ist nicht so eine ne? punktuelle Reflexion. Das ist mir so eine es gestreute Reflexion. Mhm. Und ähm, funktioniert aber gut. Bildschärfe funktioniert. Raster ist mit einem bloßen Auge, mit, meinem, mit meiner <lacht> Sicht, nicht mehr wirklich zu sehen. Ähm, ja, mit 50 plus sind keine Raster mehr zu erkennen. Ist aber, läuft unter Werbedruck und ist auch, das ist mehr so vom Material her und so, ist das wahrscheinlich was, was man irgendwie an so eine ja, an so einem so ein Stand dran macht. Ist halt so eine Hartschaumplatte. War es ja aber bei Zoo auch. Ja, aber da war die Oberfläche empfindlicher. Hier habe ich so das Gefühl, die ist so ein bisschen ja. weniger kaputtbar. Habe ich auch den Eindruck. Wie gesagt, unter der Lupe sieht man das, dass das so ganz äh, kleine erhabene Stellen sind. Also es sind so ganz kleine Mikroerhebungen. Deswegen wird das Licht wahrscheinlich so schräg gestreut. Und das sorgt wahrscheinlich dafür, wenn du das antappst, dass du nie flächig aufs Bild kommst, sondern immer so, so eine Mikrooberfläche hast. Ganz nett gemacht. Ja. Ähm, das war, hatten wir letztes Mal gesagt, ne? dieses Dingensfabrik irgendwas? Digitaldruck-Fabrik. Äh, Minusfabrik, ne? ganz mhm, wichtig. .de ähm, und Jetzt wird es aber langsam äh, Zeit, dass die mal zuhören und hier mal einen Werbeblock buchen. <lacht> genau. Und John Michael hat gefragt, gibt es bestimmte Vorgaben für die Bilder? Also anders gefragt, auf was soll ich beachten, achten bei der Auswahl der Bilder? Soll ich die irgendwie aus, aus den letzten Jahren nehmen oder, der, oder die Lieblingsbilder überhaupt, was auch immer das bedeuten soll? Ich habe so so von den Podcast, aus dem Podcast rausgehört, dass die ungefähr A4 groß sein sollen und mindestens drei Stück. Also, rekapitulieren das nochmal, wobei das ähm, in der Regel, bevor dann der Workshop ist, auch rechtzeitig nochmal per E-Mail rumgeht, aber katapultiere das nochmal. Äh, generell haben wir mal vereinbart, dass wir alle die gleich großen Bilder machen, ob das jetzt hier Forex-Schaumplatte ist oder ob das auf irgendwie beim DM rausgelassen ist, ähm, das Format sollte so 20 mal 30 sein. Mhm. Keine Rahmen, nix. Ne? Da, nicht wahr, Boris? Ja, ich habe mich immer dran gehalten. Keine Rahmen, nicht. Ähm, und äh, ja, was für Arten von Bildern, also wir werden am Anfang diese Runde machen, wo wir uns einfach mal die Bilder so quasi voreinander ausstellen und dann auch angucken und dann auch so ein bisschen besprechen. Und ähm, da war die die Ansage von uns immer, und ich glaube, die ist auch immer noch so, äh, sucht euch Bilder raus, die euch was bedeuten. Und ich gehe dann meistens noch her und versuche, dass diese, und zwar diese drei Bilder, ne? drei Bilder pro Person sind das. Und äh, ich versuche dann immer noch so Bilder, ja, ich, ich sehe es immer so ein bisschen als Ausstellung. Also auch wirklich, dass die drei Bilder irgendwie zusammen funktionieren, dass das nicht wie Kraut und Rüben daherkommt, sondern so ein bisschen. Ist aber keine Pflicht. Ist keine Pflicht, aber hat sich für mich einfach ähm, bewährt. Ne? Sieht irgendwie ja. besser aus, wenn es dann auch in irgendeiner Form zusammenpasst. Was wir auch schon hatten, war, ähm, dass jemand Bilder mitgebracht hat, wo ich weiß nicht mehr, er oder sie nicht ganz sicher war. Also auch so Bilder, wo man einfach mal Feedback haben möchte oder ja. wo man mal gucken möchte, wie reagieren andere auf diese Bilder? Kommen sie an, kommen sie genau. nicht an? Weil man selbst ja auch manchmal betriebsblind ist und so. Also wenn du vielleicht Fotos hast, wo du sagst, 
irgendwie gefällt es mir, irgendwie gefällt es mir nicht. Es gibt ja so Bilder, die landen immer wieder in der Auswahl, aber dann druckt man sie doch nicht aus, dann sortiert man sie dann doch wieder weg und beim nächsten Mal stolpert man doch wieder drüber. Das wäre mal so ein Kandidat, den man mal mitbringen kann, wo man mal in so einer äh, intimeren Runde bei Happy Shooting mal ein bisschen drüber fachsimpeln kann, hm. wie das so bei den Leuten ankommt. Finde ich mal ganz also, spannend. Worum es bei der Auswahl für diese drei Bilder nicht geht, ist, dass die jetzt irgendwie, also es ist kein Wettbewerb, ne? Das, Nein, es ist kein Showroom. Ja. Es ist, es, ja, Showroom in dem Sinne schon, weil man zeigt da was vor, aber ja, es geht jetzt nicht darum, das Beste zu es haben. Es geht nicht um Profilierung, genau. Genau, darum geht es nicht, sondern, ähm, ja, Bilder haben ja vielleicht eine interessante Geschichte und dann, mhm. also, also uns geht es da so ein bisschen auch darum, so die Vielfalt zu zeigen. Und das sind die drei Bilder. Und die meisten bringen dann noch ein paar mehr Bilder mit. Damit machen ja. wir dann während der Woche im ganzen Haus eine Fotoausstellung. Deshalb ist das mit der Schaumplatte schon ganz sinnvoll, weil die kann man auch die mal so auf ein Fensterbrett stellen mhm. oder auf eine Lampe obendrauf oder auf einen Kleiderhaken oder sonst wohin. Die kann man so relativ einfach so anbringen, dass die nicht flach liegen, sondern dass, die, dass man die wirklich wie Bilder auch so ein bisschen an die Wand ranbekommt. Mhm. Und äh, ja, da verwandeln wir dann das Kloster für eine ganze Woche quasi in eine große Ausstellung. Und das ist deshalb cool, weil natürlich, also A, die Bilder dadurch in einer ausstellungsartigen Umgebung sind, in diesem sagenhaften Gebäude. Und wer da schon mal war, ne, die vielen Gänge, das, das bietet schon eine ganze Menge an Fläche. Und, ähm, und dann sind da andere Kurse parallel. Das heißt, wir haben letztendlich ja, wir stellen es nicht nur für uns aus, sondern für die anderen auch. Und da, da freuen die sich immer drüber. Und wenn wir am Schluss dann unsere Bilder, unsere Projektvorstellung machen, dann sagen wir den Leuten auch immer, also wer von uns will, darf seine Bilder quasi da zum Verkauf anbieten. Und sagen den Leuten hier ein Fünfer in die Kasse fürs Kloster. Und dann sammeln wir da ein bisschen Geld ein. Und äh, die, das ist dann unter, innerhalb der Happy Shooting Workshop Gruppe auch so ein bisschen Wettbewerb. Schon so. so wenn, wer nimmt keine Bilder mehr mit? Also wer, wer seine Bilder nicht mehr mit nach Hause nehmen muss, der hat ja wohl offensichtlich Gefallen gefunden. Und mhm. ich, ich bin auch schon mal so mit allen Bildern wieder nach Hause gegangen, weil ja, weil die halt den Mainstream-Geschmack und das ist Mainstream dann ähm, nicht wirklich getroffen haben. Ja, es gab, also das ist tatsächlich interessant an diesen Ausstellungen mit den anderen KursteilnehmerInnen. Ähm, also manchmal schleicht man dann noch spät abends, schrägstrich nachts durch die Gänge, weil man sich dann irgendwie doch nochmal ein Getränk oder was zum Knabbern holt auf dem Weg irgendwie zur Klosterküche oder zur Bibliothek. Und dann trifft man auf dem Flur irgendeine andere Person aus einem anderen Kurs, die sich gerade diese Bilder anguckt und dann kommst du so in so Kurzgespräche. Ja. So über die Bilder oh, und was oh. man so macht und wie man dazu kommt und was die davon halten. Das ist total spannend. Und weißt du, was du dann auch tun kannst? Du kannst dann gucken, wenn Bilder aus dem Kloster irgendwo online landen und im Hintergrund <lacht> dein Bild drin ist. Jetzt! Dann kannst du den verklagen. <lacht> ja, Absolut! Und dann kannst du richtig, richtig Kohle machen. Ja. So kann man, so kann man sich so, den Workshop nachfinanzieren. So. Alles fürs Kloster natürlich. Alles fürs Kloster. Wer das macht, kriegt von mir persönlich Besuch, Leute. Und das wollt ihr nicht. Nee, das wollt ihr nicht. Der Ninke kann schon ein sehr unangenehmer Zeitgenosse sein, wenn der will. Ja. Ich bin, ich bin total gemäßigt. 
Mein Arzt sagt auch, ich habe meine Wutanfälle so klangst, so komplett nicht. unter Kontrolle. Es ist alles gut. Man wird ja im Alter auch gemäßigt. Ja, guck mal. Ich gucke mir nachts immer den Pluto an. Grüße, winke immer. Weißt du, der macht mir immer so ein Herz. So, hast du gesehen auf dem Foto? So ein kitschiges Herz. Ja, der hat so ein kitschiges macht Herz. Pluto. Das macht er immer zu mir, weil ich immer hochgucke und ich sage immer, ach, guck Pluto, in meinem Herzen bleibst du Planet. <lacht> Verstehst du? Man braucht ja so ein, so ein Mantra, um auch immer wieder runterzukommen. Also Leute, ihr wisst, ihr wisst wenn, ihr, wenn ihr ein bisschen, bisschen aktiv werden wollt, was ihr da bei der Kitschaufgabe für ein Bild einreichen müsst, damit Boris dem auch viele Punkte gibt. Ja, mit einer langen Brennweite. Also man muss mal gucken, wie viel Zwischenarringe man eigentlich braucht, bis man vom Pluto-Herz muss man ja nicht hinfliegen. Da braucht man nur eine lange Brennweite. Kann ja nicht so schwer sein, Leute. Du brauchst wirklich nur eine lange Brennweite, ja. ja. Und, und eine ruhige Nacht mit klarem Himmel und wenig Luft, ja. Luftgeflirre. Ja. Und, und ja. guten ISO wegen der Langzeitbelichtung, weil es bewegt sich ja alles. Und dafür einen großen Sensor. Hm. Und dann geht das. Haben wir alles zusammen. Total easy. Ja. Du, wir haben Termine. Das finde ich gut. Ding, 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 ding. Den Terminkalender. Zwei Stück wurden uns hier in den Kalender geworfen. Happyshooting.de slash Kalender. Da könnt ihr Termine reinwerfen und da findet ihr auch die in der Vergangenheit reingeworfenen Termine. Und zwar hat uns der Harald einen reingeworfen. Ort der Veranstaltung ist Filderstadt vom 28. Februar bis zum 28. Februar. Der Sony-Stammtisch. Porträts mit LED-Leuchten seit äh, Start, nee, Start 19 Uhr. Zwangsloses Treffen für alle mit einer Sony-Kamera-Technik und meist kleines Programm. Und da gibt es einen Link auf dem Kalender. Und der Jürgen hat uns einen Termin im Deutsch-Amerikanischen Institut, im DAI in Tübingen, ähm, gibt es eine Ausstellung. Und zwar vom 8.12. bis zum 22.04.23 eine Fotoausstellung. Michael P. Smith, A Joyful Noise, A Celebration of New Orleans Music. Über zwei Jahrzehnte hinweg hat cool. der Fotograf Michael P. Smith die Kirchenclubs, Straßenfeste und Beerdigungen der afroamerikanischen Gemeinschaft in New Orleans besucht und ist so zu einem Vertrauten der dortigen Mardi Gras, Indians und vieler unterschiedlicher Gruppierungen, die es in der Stadt im Herzen Louisianas gibt geworden. Tja, schön. Das sind die, die Eingebungen. Wie gesagt, happyshooting.de slash Kalender. Da gibt es die nochmal im Detail und mit den Links. Und ja, habt ihr Termine, dann immer her damit. Dahin, happyshooting.de slash Kalender. Gut. Was haben wir denn noch hier? Fine. Ja, nix mehr. Nix mehr. Nix mehr. Eigentlich wäre jetzt hier der, der, der Hinweis auf die Gewinnergeschichte, aber das haben, haben wir ja schon schon gemacht. Genau. Ähm, ja, ansonsten war schön mit euch. War toll. Wir haben es tatsächlich in der Zeit geschafft. Hey. Ein Wahnsinn. Und äh, dann würde ich sagen. Wir haben uns wir schnell aufgeregt, dann sind wir auch schnell durch. <lacht> auf und wieder abgeregt. Wir sind in einer Woche wieder da und zwar ist das dann der 7. März live hier hey. oder in der Konserve jeweils hey, zwei hey. Tage später. Macht es gut, bis dann. 3, 2, 1. Happy Shooting. Happy Shooting. Happy Shooting. 